0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Pyöreä pöytä on saapunut studioon ja mielipiteen muodostusvuorossa tänään Anu Koivunen Olavi Uusivirta uusivirtaja Mika Pansar. Tervetuloa, olette päässeet sateesta ja myrskystä tänne Pasiilan studioon elävinä, suut kuivina. Kyllä, kiitos. Mukava olla täällä taas pitkästä aikaa.
2: Hyvin onnistu.
1: Hei, ensimmäinen kysymys. Mä tiedän, että tämä on aika, aika niin vaativasti muotoiltu, mutta koska tiedän teidän niin älykkyyden ja valmiuden vaikeisiin tilanteisiin vastata, niin nyt kun koko maailma seuraa Afganistanin operaatioja, ja tämä Suomikin monellakin, monessakin mielessä niin on, on, on uusien asioiden äärellä noin 300 ihmistä hajotaan evakuoida niin monta kuin tehdään tässä määräajassa, niin kertokaapa meidän kuulijoille nyt joku analyysinäkökulma,
3: tai näkökulma tästä kriisistä, mitä ei ole vielä kuultu. Olavi, ole hyvä. Pieni haaste asetettu tuota, ulkopolitiikan asiantuntijoita, kun tässä olemme. Mutta no kyllä tämä on ollut tietenkin tuota, valtavan surullista seurata tätä uutisointia, Mut, ja, ja monia asioita on tullut uusina asioina, tai sellaisena, mihin ei ole kiinnittänyt tuota, aikaisemmin huomiota. Mutta sitten kyllä ehkä yksi semmoinen, mikä ehkä vähän jopa yllätti, liittyy tuota, liitty tähän rahaan, eli eli jonkun ylen jutun luin, jossa jossa laskeskeltiin, että tämän 21 vuoden aikana Suomi on tukenut Afganistania melkein miljardilla, 850 miljoonaa euroa, niin se se tuntuu aika valtavan suurelta summalta ja ja sitten varsinkin kun tämä (köhö) lopputulos on mitä on, niin niin tuota, se olisi kyllä niin kuin ihan, ihan mielenkiintoista tavallaan niin kuin konkreettisesti nähdä, että mitä, mitä kaikkea niin kuin sillä, sillä rahalla, sillä rahalla totta. on saatu niin, aikaan. Mutta nythän se tuke, tukeminen jatkuu ja se on minusta hyvä, että, että tuota, Afganistan ilmeisesti on niin kuin eniten Suomesta kehitysapua saamaan.
1: Niin saamaan Katastrofiapu jatkuu, ja että, se että muita hankkeita on puhuttu tarve vaan kasvaa. Juuri näin. Hyvä huomio. Hyvä Olavi. Anu, mitäs, mitäs sanot semmosta, mitä ei ole vielä uutisista kuultu?
0: Kiitos kysymyksestä. Tuota, matkalla tänne kuulin, kuulin uutisista, että, että tuota Afganistanin naisjalkapalloilijoita pääsee Australiaan ja, ja tota, on evakuoitu sekä ilmeisesti aikuiset että nuorten joukkueita, jotka on olleet kansainvälisissä turnauksissa. Ja tämä liittyy siihen, että mä ymmärrän, että kaikkia niitä Afganistanista pelastettavia heidän hen, niin henkilöllisyyttään pitää suojella, mutta, mutta mä odotan sitä kertomusta siitä, että kun sieltä nyt pelastetaan, niin paljonko pelastetaan naisia ja lapsia, joihin näitä summia on on satsattu koulutukseen ja ja, ja naisten ja lasten lasten oikeuksiin, ja tavallaan jonkinlaista kuvaa siitä epäsuorasti, että mikä se on se ikään kuin pelastusoperaation sisältö, että sieltä naisista ja lapsista on, on selvä, mutta jotenkin se isompi kuva siitä, että minkälaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja aktivisteja sieltä tulee, niin se on se tarina on vielä ei tiedä, Joo, tiedä, hyvä tiedä. kysymys. Ja se täytyy tehdä jotenkin tosi kovalla työllä, koska ei voida niin tavallaan kertoa nimiä.
1: Ei, hyvä, hyvä pointti tuokin. No mikä sun näkökulma?
2: No, mulle on ollut kyllä iloinen yllätys nähdä, että kerrankin Suomen puolustusvoimista on jotain iloa niistä miljardeista. Se on todella upeita työtä, mitä ne on tehnyt, ja sitten vielä puolustusvoimaan viestintä osassa osas ottaa just oikeita kuvia sotilasta, joka kantaa nukkuvaa lasta ja muuta. Ihan mahtavaa.
1: Ilo nähdä mikä puolustusvoimiin tyytyväisen ensimmäistä kertaa. Tässä ohjelmassa. <laughs> Tässä ohjelmassa. Erinomaista. Mikäs meidän seuraava teema? Olavi, ole hyvä
3: evankelis kirkko on ottanut varaslähdön syysmyrskyihin tässä parin viime viikon aikana. Helsingin tuomiokapituli erotti provokatiivisista kannanotoistaan tutun Kaisadinmaan pappisvirasta tuossa reilu viikko sitten. Ja ja tähän tähän erottamiseen on tuomiokapitulin päätöksen mukaan kolme syytä. Ensimmäinen syy äh, liittyy sadinmaan esittämiin näkemyksiin pappisviran kumoamisesta ja papin vihkimisen tarpeettomuudesta. Äh, toisena syynä on mainittu sadinmaan kehotus maallikkojen ehtoolliseen, eli, eli siis mahdollisuuteen äh, viettää ehtoollista ilman pappia. Ja tota, kolmas syy on sadinmaan irtisanoutuminen piispan kaitsennasta. Ja, ja nämä Nämä seikat olivat sitten liikaa ja, ja Kaisarinmaa erotettiin. Hän ei enää saa toimia pappina. Ää, toki tässä oli siis niinku kuuden kuukauden tota, aika, katumusaika, jonka aikana Kaisarinmaa on, oli mahdollista pyörtää puheensa. Sitä hän ei tehnyt, vaan pysyi ää, tota, näissä näkemyksissä. Mä kysinkin teiltä, että, että tekikö Evlutkirkko kirkko suuren virheen erottaessaan sadinmaan, tämän sisältä kumpuavan kriittisen äänen. Oliko se virhe? Selkeä, hyvä kysymys. Aloitatko Anu sinä?
0: No, mä ajattelen näin kirko, kir, kir, kirkon jäsenenä myös, että, että mä ajattelen, että musta tätä vaikea ajatella, että onko tämä niin virhe selkeä virhe tai joku dramaattinen virhe, koska mä näen, että tämä on tavallaan yksi oire siitä isommasta kuohunnasta, joka niin kirkkoa ravistelee, että siellä on, siellä on niin voimakkaita jakolinjoja, on varmaan aina ollut jonkinlaisia, mutta että just oli kirkolliskokous, ja kun sieltä luki uutisointia, niin tavallaan siellä on ollut ikään kuin, no koko mun aikuisajan, se oli naispappeus, ja nyt on tämä avioliittokysymys sellainen, joka, joka niin jakaa, pappeja ja, ja vaikuttaa siihen, että keitä pidetään pappina, mikä on kirkon uskottavuus, miltä kirkko näyttää jäsentensä silmissä ja näin. Että mä ajattelen, että Sari, on niin hän antanut tavallaan ymmärtääkin haastatteluissa, että hän tavallaan niin vei tätä. Niin
1: hän käsikirjoitti tämän itse, hän Niin kuin niin
0: sanotti Helsingin Sanomista, hän käsikirjoitti, että hän tavallaan teki tästä performanssi, jotta hän niin räväyttää sen mm. niin draamallisesti auki. Niin mä, en niin että, mä näen, että tavallaan se erottaminen oli osa sitä kirkon johdon... Voisi sanoa venkoilua tai sitten diplomatiaa, mitä tapahtuu koko ajan.
2: Mika, mulle nämä uutiset kertoo aika vahvasti siitä, että kuinka hierarkinen järjestelmä kirkko on, että todellakin siellä on piispa, joka käskee pappeja ja sitten papit ikään kuin hallitsee tätä maallisia, meitä tavallisia ihmisiä. Mä olin kyllä vähän niin yllättynytkin siitä, että kuinka vahva hierarkia se on ja jos se on tämmöinen hierarkia ja niin kuin tavallaan sisä, sisäisesti rakentunut tämmöinen hierarkia, niin se on oikeastaan aika luontevaa, että potkitaan pois se, koska se ei mm. suostu tottelemaan sitä järjestystä. Että se on vaan, kirkko on tämmöinen tietynlainen järjestys ja se on hyvin ymmärrettävää. Kyllähän sadimaa itse tätä rakentaa omaa performansia mm. ja todella hieno, hienosti ja hauskasti ja hänen, hänen, tai upeasti, mutta hänen niin ne pointsinsa aikamoinen radikaali ajattelija hän on ollut, niin, niin varmaan piispatkin on sitä mieltä, että hienoja ajatuksia. Ei varmaan alusta. siitä,
1: että pappia ei tarvita ja koko pappisvihkimyksen niin, voi se, se oli siis se, on se, oli se ongelma. Erikoinen, niin no, se erikoinen. No se oli
2: ongelma, mutta ei se ollut ongelma, mitä hän sanoo esimerkiksi homoavioliitoista tai, tai mitä hän sanoo köyhyydestä ja muusta. Kyllä se kyllä sopii kirkon linjaan, mutta se, että tavallaan kyseenalaistaa sen oman asemansa tai sen hierarkisen järjestelmän, niin, niin ei se nyt ole mun mielestä kovin kummosta, että sitten joudutaan ulos siitä
3: järjestelmästä. Ja niin hän itsekin niin ymmärsii. Niin kuin nämä
1: Lutersäätiön papit, jotka ei naispappeutta, niin hekin joutuvat lähtemään. Kyllä.
3: Näin voi käydä. Joo, se on, se on tota, ihan kiinnostavaa. Tää, mä it, itse mietin sitä, että missä, missä määrin kirkon on syytä ikään kuin seurata ajan henkeä, ja, ja missä määrin on syytä pitäytyä joissain ö, ikiaikaisissa ikään kuin, tota, rakennelmissa ja rakenteissa, koska siitähän kirkossa on myös toisaalta kyse, että se, että, tota, että se on kuitenkin tavallaan, puhutaan niin kuin, satoja vuosia vanhasta instituutiosta ja tota, et sit jos, toki ymmärrän, että jos instituutiot lähdetään niinku tavallaan, e, purkamaan niinku hepposin perustein, niin, tota, niin sekä ei varmaan järkevää, mutta sitten kuitenkin ajattelen, että et tässä ajassa, kun evlutkirkko kirkko kärsii niinku, e, kasvavasta jäsen, jäsenkadosta, niin, niin tavallaan semmonen, ehkä semmoinen tietty notkeus... E, tota, voisi ehkä olla, olla sellainen signaali ihmisten niin kuin, tulla lähemmäksi kirkkoa. Ja nimenomaan tämä, niin kuin, tämä autoritäärisyys ja, ja hierarkisuus on sellaisia, jotka niin kuin, ei ainakaan niin mun ikäpolve ja musta nuorempien mm. tota, ihmisten niin kuin, sieluissa resonoi. Se on varmaan totta.
0: Joo, ja sit, mutta tässähän on kiinnostavaa, että tavallaan tämä Sadimaan... Niin näissä nyt joissain haastatteluissa Kotimaalehdessä oli joku kirjoitus ja kirkko ja kaupunki ja sitten tämä Helsingin Sanomat, niin toisaalta hän niin kuin kuvaa myös itsensä aika tällaisenaan, Niinku profeetallisena hahmona tai, tai ristille riippuvana hahmona. Se on semmoinen
3: kristusvertaus kir- kyllä. Aika vahva niinku, ajatus. Hän, hän on lahjakirkolle Hän myöskin. on
0: lahjakirkolle, mutta että siis toisaalta siinä on tietysti se, että se draamahan tulee siitä, että hän niinku, tavallaan paljastaa sen. Hän niinku, tavallaan pakottaa kirkon käyttämään sitä autoritaarista valtaansa, eikä anna mahdollisuutta tavallaan sellaiseen niinku, hienosäätöön. Et kun ajattelen, luin kollega, kol- kolumnisti Huvitsas kirjoitti, Maria Sundblom Lindberg, että kun hän edelleen on siinä tilanteessa, että, että hän ei, hän ei niin kuin, jos hän, hän on niin saarnavuorossa tai hän on, hänellä on tuota Jumalan palvelusvuoro, niin on kollegoja, jotka ei voi olla samassa tilassa, koska niille tulee häirintyneitä ajatuksia ja ei voi keskittyä mm-hmm. uskontoon. Siis tavallaan, että Pohjanmaalla on joku tällainen tilanne, jossa, jossa niin kuin lestadiolaiset sen kolumnin perusteella uhkaa lähteä seurakunnasta, jos sinne valitaan naispuolinen pappi. Tämä on edelleen niin kuin Suomen kirkon arkia ja näitä neuvotellaan, mutta sitten on asioita, joita ei Neuvotella, niin Sadinmaa niin kuin, ikään kuin laittaa pisteen tässä, että minä en neuvottele, että ristillä riipun. Että niin kuin, tavallaan se, sehän tässä on se performanssi.
2: Niin, mä en ymmärrä mm. sitä, että jos Sadinmaa kerran ei usko koko järjestelmään, niin miksi hän haluaa olla pappi ylipäätänsä? Niin. Et, 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 se, on se on musta aika kunnallista. Se on ihan
1: Ei, koska hän itse käsikirjoitti ja tiesi, miten tämä tulee päättyä, niin se päättyy juuri siihen, että hän ei ole enää pappi. Kyllä.
3: Mutta tässä on kyllä ihan, ihan mielenkiintoista tavallaan tämä... tämä tota, niin kun... Ajatus siitä, että, että miten, tai hän kritisoi nimenomaan sitä, että näitä johtajia suojellaan täällä, nimenomaan niin piispoja, ja tota, tavallaan korkeammalla hierarkiassa. Ne on tavallaan semmoisia niin koskemattomia, että he voivat oikeastaan tehdä ja sanoa mitä tahansa, he pysyvät turvassa. Ja, ja viittaa niin osaltaan varmaan myös tähän niin Teemu Laajasalon. Niin ei voi sietää Näihin, selvästikään tuota, äh, piispaa. Mm. Kyllä.
0: Pyöräpöytä.
1: Pyöreä pöytä. Ja Anu Koivunen, ole hyvä.
0: Kiitos. Eilinen suuri uutinen tai eilinen suuri mediatapahtuma oli tietysti suurlähettiläspäivät. Ja siellä pidetyt puheet, jotka...
1: Fantastinen mediatilaisuus.
0: Fantastinen mediatilaisuus. Siinä ei tiennyt mitenpäin olisiko niin paljon tarjolla isoja ajatuksia. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö siellä tarjoili Helsingin henkeä ja... Ja, ja etykin tällaista niin kuin juhlakonferenssia 50 vuotta etykin Helsingin konferenssista tilaisuutta niin kuin visiona sille, millä tavalla äh, niin, tämä globaali valtapolitiikan globaali valtapolitiikan umpikuja voitaisiin lähteä purkamaan. ja Siellä me kuultiin niin kuin tavallaan häneltä ajatuksia, joita hän oli esittänyt jo keväällä Helsingin Sanomissa ja sitten hän kirjoitti Forin poliisi-lehteen kesällä ja on käynyt erilaisten johtajien ja kollegoiden kanssa keskusteluja tätä, että hän niin pohjustaa tätä visiota siitä, että kun Suomessa tosiaan elokuussa 75 35 maata allekirjoitti etukin päätösasiakirjan, jolla niin kun yritettiin tulla toimeen ja rakentaa siltoja kylmän sodan tilanteessa. Siis tilanteessa, jossa oli taustalla siis Tsekkoslovakian miehitys ja Berliinin muuria, Kuuban kriisiä, Unkarin kansannousuja ja tämmöisiä tapahtumia. Niin sitten Suomi pienenä maana oli, kuten itse muistan hyvin lapsena, maailman keskipistehetken ja, ja tuota, tukkakammattiin Kemissä ja oltiin ojossa, kun Suuret päättäjät tulivat Helsinkiin ja sitten allekirjoittivat päätösasiakirjan, jossa ikään kuin otin suuntaviivat sille, että miten Euroopan turvallisuus ja miten taloustiede ja miten humanitäär, ihmisoikeudet ja näin. Ja nyt minun kysymys olisi teille se, että näettekö te tämän, ikään kuin tämän Helsingin hengen herättämisen, niin, onko se, niin kuin, onko se tällaista nostalgiaa, Onko se Niinistön kilven kiilotusta, onko se mahdollisuus viestintää, onko se niin tämmöistä isottelua niin vähän epärealistista unelmointia vai onko se niin paasikiviläiskekkosta reaalipolitiikkaa? Tuleeko teille tämä, että selkä ryhdistyy, kun puhutaan Helsingin hengestä, että... Kokoaan suurempi pieni suuri. Mä oli havaitsematta
1: Olavia, mikä ja veti kyllä pikkusen ryhtiin paremmaksi just tuossa no Kyllä, siis mä,
3: joo, mä tota, huomasin, mä luin, luin sen äh, Sauli Niinistön puheen, äh, minkä sä olit linkannut. Ja, tota, ja sitten hän sinne ma- mainitsi, että hän on tota, tässä jo niinku, tätä asiaa lobannut tuolla niinku, ympäri Eurooppaa. Mä mielessäni kuvittelin sitä, että niinku, et jos mä itse olisin niinku, sale, että miten mä niinku, tavalla lähtisin liikkeelle. Olisiko keura- semmoinen, että... Do, do you remember 1975, when we had this CSC in Helsinki, you know, the spirit of Helsinki? What if we did the same thing again? What do you say, guys? <tos> <tos> Juuri noin <noisio> se <tos> on varmaan mennyt. Ja, varmaan, ja sitten, vastaanotto on ollut erittäin erinnostava. Tota, siis, <tos> jos <on> <tos> <tolleen> <tos> olemassa jo, vielä sen. Inmisto on erittäin hyvä loppari, ilmeisesti. Tämä on tämä kysymys, te, te olette kuitenkin ollut, siis mikä niin. Olemassa silloin, mun tietääkseni, niin kun että Etyk on, on pidetty, niin tota, siis onks, minkälainen niin totuuspohja tällä, niin se tulee Helsingin hengellä. Oliko jotain ä, olosuhteita, joista voi, voitaisiin niin to, totuudenmukaisesti sanoa, että se oli Helsingin henki? No, tuota, tohon Salen propagandaan niin pakko sanoa, että Jaako Iloniemi
2: kertoi, että yksi ongelma Etykissä oli se, että kekkonen ei oikein osannut englannin kieltä. Se oli varmastikin osa, osa englannin kieltä, mutta tota, mä itse muistan, että mä olin Mannerhemin tiellä. Tota Autojonossa. Mä olin auton apukuskina kesätöissä ja Fordit ja tai jo ohi ja me vaan odotettiin, että liikenne jotenkin siitä tuk- tukkosuus loppuisi. Et mulla ei ole mitään kauhean hyviä muistikuve- muistoja sinänsä. Olit silloin muist- jo kapinalin. Joo, joo, ja sitten muistan kyllä ihmetellinen, että pitääks kaikki pultsarit viedä Helsingistä pois ja, ja samalla kun olympialaisissa vietiin, niin no mä te, en usko, että nyt te tulee nyt
1: vastaanut kysymyksiä, että mikä
2: noista vaihtoehdoista vai, vai mu- 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 must on? Musta on oikeasti hieno juttu ja pidetään, oikeasti pidetään, ihan ma- ma- mahtavaa. Pidetään, pidetään uudestaan. Kyllä. 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 Muuta. Muuta. Ja, mutta että siinä edellisessäkin Etykissä, niin, niin kesti varmaan seitsemän, kahdeksan vuotta, että sitä valmisteltiin, että jos ei tätä ole valmisteltu, niin tämä menee kyllä yli Niinistön presidenttikauden. Mä veikkaan, että se löytyy aika monesta hänen puheenvuorosta, että ja, on valmisteltu. On. Ja, ja sitten se arktisen alueen nämä erilaiset niin puheenvuorot, mitä Niinistöllä on ollut, niin siinä on oikeasti Venäjä ja Yhdysvallat saanut mukaan siihen, että siinä on oikeasti kyllä mun mielestä, että ei se ole pelkkään... Notti, Suomi voi olla
1: teemme. koko ajan suurempi, jopa hallitusohjelmassa... <tos> niin, hmm.
0: siis mä olin jo hetken huolissani, että te ette sitä tätä vakavasti, kun mun mielestä tämä on niinku todella kiinnostava siis siinä mielessä, että kun mehän on, niinku, mulla on ollut koko ajan tämän ikäisenä, niinku 50-plussana sellainen olo, että me niinku palataan koko ajan sellaiseen kieleen, jonka muistaa lapsuudestaan, että siis tavallaan vastakkainasettelujen kiihtyminen ja liennytyksen tarve. Et se on sellaista, että niinku, se kylmän sodan kieli on tullut uudelleen, julkisuuteen ja näin, ja, 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 ja sehän... Kun etykin tarinassahan on varmaan, siitä on monta tarinaa ja se on niin kuin hirveän monimutkainen prosessi, mutta se mikä siinä on ikään kuin tavallaan tunnistettavaa on se, että, tai aina kerrotaan se, että Helsingin tässä päätösasiakirjassa oli niin kuin kolmantena korina nämä ihmisoikeudet, jotka antoivat aseita itäblogin erilaisille toisinajattelijoille perustaa tämmöisiä Helsinki-komiteoita ja alkaa vaatia Tsekkoslovakkiassa tai Moskovassa erilaisia ihmisoikeuksia. Tätä on yksi tarina. Etykistä. Mutta sitten toinen on se, että siinähän niin Niinistön puheessahan oli tämmöinen ajatus, että pitäisi päästä, niin kuin, että okei, pari, me ei ehkä pystytä hirveän paljon, mutta edes niin kuin joku minimaalinen konsensus pitäisi löytää, jotta olisi jonkinlaista säällistä maailmanjärjestystä. Eli se on tavallaan, niin kuin hänhän nyt ei ole mikään hirveä idealisti, niin hän on niin kuin aika tämmöinen inhorrealisti enemmän niin kuin siinä puheessaan, että löytyisi edes jotain ja se voisi olla sitten se Helsingin henki, että se on ehkä vähän masentava ajatus hengestä, mutta kuitenkin.
3: Joo, kieltämättä toi, toi tavallaan niin kuin, eli sä usko, mutta vastasit sä siihen kysymykseen, että oliko silloin, mitä se Helsingin henki silloin... Ö- Vuonna 1975. Mitä kaikkea se oli?
0: Se oli varmaan niin monia asioita. Että ainakin sitä, että Suomi oli tosi täpinöissä ja ojossa. Mm. Se oli niin valtava kansallinen projekti ja semmoinen. Ja silloin ei tullut, me ei välttämättä ajateltu sitä, että Euroopassa oli silloin muutamia ei-vaaleilla valittuja presidenttejä siellä, kuten Kekkonen ja Ceausescu. Joo. Mutta, tuota, ja. Se oli, mutta että sehän oli niin kansa, minä, kansallisille minä kuva oli hirveä boosti. Se jotain
1: ja. jälkeen, kun MM-voitto on niin rinnastettavaa hetkeä. Oli. Varmaan silloin todisti.
3: Ja, niin, joo, Varmaan se siis niin kuin, tämä tämmöinen eräänlainen niin kuin me-maine tämmöisenä tai imago jonkinlaisena NS-puolueettomana maaperänä on sitten niin kuin semmoinen otollinen maaperä.
2: Niin. niin ja meidän kyky vaikuttaa ja, muihin. Niin ja siis sehän oli yhtä suuri kuin olympialaiset 52, että sehän oli niin kuin seuraava olympialaisista. Mutta sitä mun mielestä ehkä nyt tänä päivänä voisi ajatella, että suurvaltojen tilanne vähän sama kuin silloin, että silloinhan niin kuin Brezhnev halusi niin saada tunnustuksen Euroopan rajoille ja muille ja, ja mm. tavallaan sehän oli Venä- Neuvostoliiton aloitte, oli ensiksi Suomi ikään kuin otti sen itselleen mm. ja tavallaan voisi ajatella, että Putin haluaisi ehkä tunnustusta survalla johtajana ja myös vähän niin kuin lieventää näitä erilaisia vastakasetteluja, joita Ukrainan miehitys on aiheuttanut.
0: Tuo on hyvä pointti siis sinänsä, että siinähän se rauhan perustahan oli niinku rajojen tunnustaminen ja päätös, ettei ei puututa toisten sisäisiin asioihin. Eli että annetaan siellä sitten jokaisen mekastaa omien rajojensa sisällä suvereenisti. Et siinä oli niinku tällaisia tietysti, joka on ihan ristiriidassa sen ihmisoikeuskysymyksen kanssa. Mutta että se on ehkä just sitä realismia. Että toi on tärkeää, että, että totta kai se on pit, niinku poliittinen prosessi ja pelin paikka kaikille, kaikille osallistujille. Mutta että siis huomasitteko te, että Niinistö myös lanseeraa tätä ihmisvelvollisuuskäsitettä, joka ilmeisesti on äh, tuota, laina, Eero Paloheimolta tai joltain, mutta että siis, että hän puhuu niin ihmisoikeu- ei puhu ihmisoikeuksista, vaan ihmisvelvollisuuksista. Että hän yrittää niin tavallaan asettautua tällaisena, että Suomesta, Suomi, kuten muistetaan, ei ole tuomari vaan lääkäriä, ja, ja tuota, tavallaan sillä tavalla nykyään Suomi on osa EUta, eikä sillä tavalla neutraali tai puolueeton, mutta kuitenkin tavallaan tarjotaan tällaista jotain. Että onhan tässä kansallisen kertomuksen aineksia. ja mä ainakin tosi innostunut.
3: Joo, mutta tuleeko meillä kiire, jos, jos tota kolme vuoden päästä pitäisi jo pistää tota kokouspystyn. Niin, mutta paremmin Helsingin henki kuin Tukholma syndrooma.
0: Niin, <laughs> Kyllä. ja varmaan se ehkä helpommin syntyy kuin koronapassi. Pyörää pöytä.
1: Suora lähetys sateisesta
2: Helsingistä ja Mikä Mediassa ja myös sosiaalisessa mediassa on viime aikoina aika paljon siitä, että, että Suomessa asutaan liian pienissä asunnoissa ja varsinkin äh, kaupunkitutkijat ja, ja sosiologit ja arkkitehdit on todennut, että, että varsinkin Helsingissä ehkä olisi syytä alkaa rajoittaa yksilöiden ja pienten asuntojen rakentamista ja, ja tämä on niin kuin mun mielestä jatkoa tämmöiselle Pitkälle linjalle 1900-luvun alkupuolelle asuntoreformiajattelu, jossa oli keskeistä, että varsinkin lapsiperheet pitää asua riittävän riittävän väljästi ja ja tämmöinen hyvin normatiivinen asenne, asenne, niin minua vähän itseäni kiusaa se, että voisi olla myös perusteluita ajatella, että me tarvitaan myös pieniä asuntoja, että mitä mitä pahaa pienissä asunnoissa on ja ja tota, itse mä kyllä ajattelen, että jos ihan niin kuin ympäristö, ympäristöpuolelta ajattelee, niin kyllähän yksi syy siihen, että meidän hiilijalanjälki on kasvanut 50-luvulta moninkertaiseksi, niin on se asumisväliyden kasvu. Niin musta on aika erikoista, että meillä puhutaan hirveästi asuntojen lämpötilan laskemisesta niin kuin ympäristömielessä, mutta ei koskaan asuntoväliyden kasvattamisen tarpeesta ja mun mielestä voisi tämä ympäristöpuole ihmistä joskus tuoda esiin tämän pienten asuntojen edun siinä, siinäkin, mutta oikeastaan Mä kysyn teiltä, että, että onko teidän mielestä, onko syytä rajoittaa pienten asuntojen rakentamista, onko pienet asunnot ongelma? et en mäkään halua sitä romantisoitua kuvaa, kun lehdissä on juttuja, että asuntovaunuskin voi asua tarvittaessa ja muuta, mutta joku, joku tässä mua, mua niin ottaa päähän ja Helsingin Sanomien, mukaan, niin tässä on nimenomaan ekonomistit, jotka on sitä mieltä, että pieniä asuntoja pitää rakentaa, ja mä oon kerrankin samaa mieltä ekonomistien kanssa, että
3: meidän pitää sallia myös pienten asuntojen rakentamista. No
1: niin, mikä ärtymys, sillä on hyvä lähtökohta keskustelulle.
3: Mm. <köhö> <köhö> Joo, siis tota, no mun on vaikea niin kuin, muodostaa kantaa tuohon niin kuin, että pitäisikö pienten asuntojen rakentamista rajoittaa, mutta mun mielestä niin kuin, Paskojen talojen rakentamista pitäisi rajoittaa. Että se on niin se, mikä saa raivon partaalle, niin rakentamisen paskatalo. No, paskatalo. on semmoinen, joka kestää 50 vuotta ja sitten pitää rakentaa uusi. Että, että sata vuotta sitten, kun rakennettiin, niin ne talot on edelleen pystyssä niissä ei ole mitään ongelmia, niissä mitään kosteusongelmia. Ja ne kaikki talot, mitä on rakennettu vuoden 70 jälkeen, on niin kuin... On tota, Koko ajan, koko ajan tota, tota, niinku, ne on pitänyt rakentaa uudestaan käytännössä suuri iso osa niistä, että et se, et se, sen verran pitäisi rakentaa ja kyllä tämä liittyy myös siihen tuossa, Tota, mikä on ollut nyt keskusteluista, että, että, että minkä, minkä muotoisia minkä niin minkälaisia taloja rakennetaan, että rakennetaanko tämmöisiä niin kuin, ikään kuin syvärakenteisia taloja, joissa on tämmöinen niin sanottu keskikäytävä, Putki. jonka ympäriltä niin, lähtee, niin, kävi jonka ympäriltä Put... lähtee semmosia, niin kuin pitkulaisia pötköjä, joiden päässä on semmoinen yksi pieni ikkuna. Niin tota, en, mä, en mä näe sitä niin kuin kovin kovin mielekään! Mielestäni tämmöisiä asioita voidaan pitäisi ehkä niin kuin voida jossain määrin. Jotkut kaupungit on sitä rajoittanutkin, ja tota, mitä tulee niin kuin tähän pieniin asuntoihin, niin tota, en tiedä. Tässä on peiliin niinku katsomisen paikka. Niinku, asutaanko me pienissä asunnoissa? Minkä kokoisissa siis asunnoissa te asutte esimerkiksi? Mä asun aika isossa asunnossa ja kyllä semmoinen pieni pistos tietenkin tosta pantsarin heitosta <laughs> tulee, että pitäisikö no, tota, Se on puole- Kylmä, puole- taitu, on kylmä siellä koko ajan, sitä aika Niin hyvin. joo, on Hingon. kyllä, on. Nyt on varsinkin hyvin, helvetin Hyvin, hyvin.
0: hyvin ahtaasti ja pienesti. Tuota, Helsingin keskustassa, siis ei ole halpoja esimerkiksi Helsingissä. No ei, ei, super... ei. Super... Satavuhtia satavuhtia niin. Niin. Sab, 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 ne, ne superpienet yksilöt Helsingissä tai muissa Suomen kasvukeskuksissa, niin niistä maksetaan aivan valtavia summia. Että tässä pitää niin myös ajatella se, että moni keskustelija ei välttämättä niin tajua, että niitä ei osteta sadalla tuhannella eurolla, että on ihan muuta. Mutta että siis minun tulokulma tähän keskusteluun on se, että olemme... olemme tuota, perheen kanssa tässä kesällä katsoneet, vietäneet iltaa katsomalla remppa- vai muutto-ohjelmaa, jossahan siis minimimäärä on kolme makuuhuonetta per asunto okay. ja usein viisi makuuhuonetta ja se on niin tavallaan meillä se kesto. Ihmehtys, ei suomalainen ohjelma. Se ei ole suomalainen ohjelma, vaan siis se tulee just se olo, niin kuin, että me täällä asutaan tässä yhdessä loukossa tuvassa kaikki päällekkäin ja sitten nuo britit, niillä on kaiken näköistä, kuinka monta reception rooms, kuinka monta olohuonetta ja kellä kaikilla on joku ruokasali ja aurinkohuone. Ja
1: open on Aina, oh,
0: nimeä, aina open Conceptor ratkaisu. Ai säkin Nyt tästä tulikin tällainen guilty pleasure paljastus. No niin,
2: nyt sekin tuli paljastus. Unottakaa kuulia Mutta siis mikä tässä ei oikein löytynyt vasta, vastakaikua. Niin, no jos, jos taas niin ekonomisti sanoisi niin, että, että okei, voidaan luopua pienten asuntojen rakentamista Helsingin keskustaan, niin se tarkoittaa, että että sinne rakennetaan isoja asuntoja, vaan rikkaat ihmiset voi muuttaa sinne. Niin onko niin. se niin oikeasti se ratkaisu, että, että köyhempien ihmisten pitää muuttaa ainakin kauas Helsingin keskustasta, jos haluaisi jonkunlaista asumistandardia? Mun no. mielestä ei. Mutta kun tämä ongelma ei ole oikeastaan niin tämä... Pienet asunnot, vaan meidän niin rahoitusjärjestelmät, mm. sillä on liian pienet tulot, meillä ei ole enää Arava-järjestelmää, eli tavallaan minusta pitäisi niin lähteä miettimään, että kehittää semmoinen järjestelmä, niin kuin Arava 48, sillä yritti ratkaista suomalaisten ongelmaa. Silloin suomalaisilla oli kahdeksan henkeä kohden, nyt meillä on 45 henkeä kohden. Jos me halutaan auttaa lapsiperheitä, niin Aravan tapainen systeemi oli no joo, aivan
3: hemmeti. Kyllä, hyvä. ehdottomasti, että joshan se ongelma on myös se, että suurin osa noista pienistä asunnoista menee asuntosijoittajille, kyllä. että ei ne itse siellä asu niin ja, ja, siinä, taas asunta, varaa. Niin, ja sit siinä on semmoinen
2: kummallinen juttu, että kun ostaa uuden asunnon, tämmöinen asuntosijoittaja, niin se saa yhtiölainat vähennettyä sekä lyhennykset että korot mm. siitä yhtiölainat silloin kun ottaa vuokralaisen sinne sisään. Se on ihan kummallinen systeemi, että meillä on tavallaan niin institutionaalisia ongelmia, mutta ei mun mielestä se, että meillä rakennetaan pieni asunto, jos joku haluaa joo. asua pienessä
0: asunnossa. No ei, se on, joo, niin se on valitkoon halukko.
1: itse. Kyllä, on paitsi on. aika harva pääsee se valinnan tekemään juuri noista syistä, mitä niin, niin, mutta että tämä ei, ei ole, ole, ole vapaa varaa. valinta. Ja, ja, ja,
0: ja, ja siis tostahan mä oon ihan Mika samaa mieltä, että onhan se järkyttävää, me, kun luetaan päivittäin uutisia siitä, että meillä on pääkaupunkiseudulla pula niin kuin, päiväkode, päiväkodeista, varhaiskasvatuksesta, pätevästä henkilökunnasta, ryhmillä ei ole o, o, tota, vetäjiä ja, ja samoin tietysti terveydenhuollossa. Ja, ja siis kun me tiedetään, että nämä kaupungit on tehneet ikään kuin li, oman linjakkaan ratkaisunsa, että palkoilla emme lähde kilpailemaan, niin onhan tämä aika niin kuin mm. mahdoton. Mahdoton yhdistelmä, että, että jotakin ratkaisuahan tähän tarvitaan ja varmaan tarvitaan sekä pieniä asuntoja että uusia järjestelmiä. Et, et... Eikö
1: hitaasti ole poistumassa käytöstä?
2: No, kyllä se on kai poistumassa, mutta siinäkin oli se ongelma. Se oli alun perin, siis kun kysyttiin, että minkälaista mä asun, niin mä oon... Ehkä kerran elämässä en asunut semmoisessa keskimäärässä suomalaisessa määrässä eli, eli päästiin last, neljähenkäinen perhe muuttaa 104, joka ei nyt sitten sekään, sekin on paljon mm. alle sitä, niin se oli hitaas järjestelmä, se oli aivan loistavaa, että pystyttiin myy- ostamaan halvalla, jouduttiin myymään halvalla. Se oli aivan ok siinä elämäntilanteessa, kun oli lapsia ja haluttiin asua Helsingin keskustassa. Mm. Mutta hitas meni sitten siihen, että siitä tavallaan tuli sijoituskohde, joku ostaa useita hitaseja niin, ja antaa vuokralle ulos, niin eihän se sillä lailla voi toimia. Ja sama arava kaatui siihen, että, että kun arava sitten otettiin pois, niin esimerkiksi Tapiolassa asuntojen hinnat nousivat älyttömän korkealle, mm. kun siitä arava, jolla oltiin päästy halvalla, luovuttiin. Eli, eli sitä aina sitten luovutaan helposti niistä järjestelmistä.
0: Säätely puuttuu, säätely pettää. Niin, Sitähän mutta... tässä on kysymys. Hyviä systeemeitä mm. ja sitten niin kuin, väärinkäyttöä. Kyllä,
3: ja siis kerropa, mitä se Ruotsissahan on ollut se iso debatti, mihin mm. hallituskin kaatuu melkein silloin. Niin niin, on liittyy asunto- se on niinku poh- ilmo- Sitä ei ymmärrä systeemi. kukaan. Ruotsalaista
0: niin. asuntojär Mä ymmärrä kukaan ja yksi minuutti Se on aikaa. jonkun toisen ohjelman Se, se, se,
3: ohjelma. se suomalaisessa. Ymmenen osainen
0: keskustelusarja aiheesta ruotsia asuntomarkkinat.
3: Mutta yllättävää oli mun mielestä se, että miten kuitenkin pieni prosentuaalistimäärä niin Helsingissä oli niitä pieniä asuntoja. Että kaikista niin kuin Suomen kaupungeista. Se oli, täällä oli ehkä 20, 25 prosenttia. Niin jossain muualla oli jopa 40 prosenttia. Niin Näitä niin sanottuja pieniä.
2: Niin, ja sitten Suomessa on 10 prosenttia kaikista asunnoista tyhjiä tällä hetkellä. No siis
3: joo, ja varsinkin jos me menet tuonne Eiraa ja Kaivapuistoa. Ei, niin, 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 niin se ei ole valotikkunoissa. Tai Lontoossa on ihan sama.
2: Sijoittaa tuosta Lontoossa, kun hinnat nousee. Joo. Ei ne pitää tyhjinä niitä. Eikä
3: halua, koska se vuokrilaisen niin. Niin ettiminen on niin, kuin niin on, iso vaara. Mieluummin... Ja arvo nousee joka
1: tapauksessa. Kamalaa.
0: Pyöräpöytä.
1: Kiitos ajattelunne avaamisesta jälleen kerran Mika pansar Anu Koivunen ja Olavi Uusivirta oli hauska kuulla teidän, teidän
3: juttelua. Kiitos paljon, samoin. Oli
1: tosi mukaan. Ja kiitos kuulijoille. Hei, tämä jatkuu, tämä pyöräpöytä on jatkunut jo, jo toista kymmentä vuotta ja jatkuu edelleen ensi keskiviikon uudet aiheet ja uudet puhujat. Hei hei. Pyöräpöytä.